0: was ihr noch nicht wisst. Also, der Victor und ich sind erfahrene, tolle Twitch-Streamer und auch YouTube-Streamer, ich zumindest. Daher schaut auf meinen YouTube-Channel vorbei, schaut auf Victors Twitch-Channel vorbei und schaut auf meinen Twitch-Channel vorbei. Alle Links in der Videobeschreibung. <lacht> Victor, hast du schon von diesem neuen, überhaupt nicht schon lange existierenden Ding namens Live-Strömung gehört? Ich, ich habe gehört, das soll voll krass sein. Da kannst du live mit Leuten interagieren oder so. Kennst du das schon?
1: Wer würde freiwillig live mit Leuten interagieren wollen? Ja gut. Wenn, wenn,
0: wenn jemand so äh, social awkward ist wie wir. Äh, no front uns beide oder so. <lacht> Dann eher weniger. Aber ich sag's mal so. Livestreaming ist ein Thema, was glaube ich an jeden nicht vorbeigehen konnte. Außer du bist. Buddhist und suchst den Weg des Buddhas und hast deshalb keinen Besitz von elektronischen Geräten. Mhm. Aber ich sag's mal so, falls du das nicht bist, was nicht der Fall sein sollte, wenn man das hört, dann ist es so, dass vermutlich jeder schon von Livestreaming geredet hat und dieses Thema auch vermutlich in der Zukunft noch relevanter wird, weil ich denke nicht, dass Livestreaming zwar alles andere im Internet mehr oder weniger töten wird, aber es wird eine extreme Ergänzung zu allem anderen sein. Aber wie siehst du das? Jetzt mal so ganz, ganz übergreifend gesehen, Victor.
1: Ja, ich, ich finde Livestreaming auch großartig. Uh, und ich, ich denke auch, dass es auf jeden Fall seinen Platz hat. Aber ich glaube nicht, dass es jemals Marktführer wird. Ich finde es großartig. Wieder. Ich okay. finde es großartig, ja, ja.
0: Okay, ja. Aber weil du gesagt hast, nicht Marktführer werden... Ich glaube, ganz ähnlich sehe ich das, auch wenn ich doch glaube, dass Livestream den Markt anführen wird, was halt eben die ganzen Social-Media-Content betrifft, weil natürlich auf einer Plattform wie TikTok zum Beispiel, bei TikTok ist es nicht so, dass du sagst, ha, jetzt erst mal eine Stunde Livestream schauen, sondern da bist du gleich Swipe, Swipe, <lacht> swipe, <lacht> swipe, 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 Swipe <lacht> und so weiter, du verstehst schon. Auf YouTube ist das auch, würde ich sagen, ähnlich. Beziehungsweise, das habe ich doch immer nicht ganz herausgefunden, wie das auf YouTube eigentlich ist. Aber bei mir persönlich ist es so, auf YouTube, wenn da ein Livestream ist, ich schaue meistens maximal 10 Minuten oder so rein. Wie ist das bei dir so, bei YouTube-Streams?
1: Ich schaue keine YouTube-Streams.
0: Okay, interessant. Danke, dass du meine YouTube-Streams schaust, Victor. Ich bin beleidigt. Aber... Eine Sache, die ich bei mir identifiziert habe, aber komisch ist eigentlich, beziehungsweise nicht unbedingt komisch, aber es ist trotzdem irgendwie weird, aber doch nicht. Also, ich bin jetzt keine Person, die großartig viel Livestream schaut und wenn nur so 10, 20 Minuten oder im Hintergrund zu irgendetwas. Und das ist irgendwie das Weirde. Ich liebe Livestreaming an sich, also selber streamen finde ich ultra geil, aufgrund der sozialen Interaktion, bla bla bla. Können wir noch später drauf genauer eingehen. aber so Streams selber schauen, dann nehme ich mir eigentlich die Zeit nicht dafür, weil ich habe die Zeit nicht. Beziehungsweise, wie gesagt, ich nehme sie mir nicht dafür, weil, ich bin ehrlich, so, so interessant finde ich es jetzt auch nicht, irgendwie zwei Stunden einer Person beim Zocken oder so zuzuschauen. Obwohl ich manche Just-Chatting-Streams und so schon chillig finde, aber trotzdem bin ich jetzt keine Person, die sagt, okay, jetzt erstmal 15 Minuten Stream oder irgendwas derartiges. Weil ich meistens irgendetwas zu tun habe. Victor, wie sieht das bei dir aus? Schaust du aktiv Livestreams irgendwie so für zwei Stunden am Stück oder so?
1: Nein, die sind halt ideal, um sie sich einfach nebenbei auf seinen zweiten, dritt oder vierten Monitor hinzuhauen. Äh, vierten Monitor klingt machen. gut,
0: im besten Fall 4K60. Äh, das dann für die. Po oh, was? Äh, <lacht> <lacht> ah, aber. Ah. Das das lassen Video, das haben wir gehört. YouTube, euer Algorithmus auch. Ähm, aber nein, du, du sagst irgendwie, also aktiv irgendwie schauen, glaube ich, passiert bei den seltenen Leuten. Aber da tritt eher diese 80-20-Regel ein, obwohl bei kleineren dann irgendwie nicht so sehr, finde ich. In den meisten Fällen ist es so, dass halt eben 80% der Leute, die den Stream schauen, eher weniger agieren, sondern halt eben nur zuschauen oder so passiv dabei sind. Und wiederum 20% extrem aktiv sind. Oder zumindest ist das so mein Eindruck bis jetzt. Obwohl bei mir und meiner Community, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, da würde ich eher sagen, dass es das nicht immer so ist. Es kommt natürlich darauf an, wie lange die Leute dabei sind. Aber generell so, ich würde eigentlich sagen, dass bei größeren Streamern vor allem, dass diese Regel schon zutreffen würde. Wie gesagt, bei kleineren Communities vielleicht eher weniger, weil da alles eher familiärer ist, würde ich sagen, oder freundschaftlicher noch als bei größeren Streamern, um das jetzt blöd auszudrücken. Aber ich glaube, da ist es noch etwas besonderer, irgendwie. Mm. Da trifft es noch nicht ganz so zu, aber je größer du wirst natürlich, desto extremer wird es halt eben.
1: Mm.
0: Aber ich habe wieder vergessen, wo wir hängen geblieben waren. Wo, wo waren wir Chat? Äh, ja, äh, im Hintergrund schon. <lacht> so, äh, aber trotzdem eine Sache, die ultra interessant ist, auf Twitch ist die durchschnittliche Wiedergabezeit von allen Zuschauern, die es auf der Plattform gibt. Und Twitch ist eigentlich relativ klein. Ich glaube, wie viele Nutzer hat Pi äh, Twitch zu Peak-Zeiten? Weißt du es zufälligerweise? Nein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die Peak-Zahlen sind. Aber soweit ich mich recht erinnern kann, im deutschsprachigen Raum sind es so um 12 Uhr herum die Peaks meistens an Zuschauern. Und dann sind maximal, sagen wir... Ja, ich bin mir jetzt echt unsicher. Es war auf jeden Fall irgendwas zwischen 600.000 und 6 Millionen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist zwar ein riesiger Unterschied, aber ich, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr gescheit erinnern. Aber auf jeden Fall, einige Leute auf jeden Fall. <lacht> ja. Und die durchschnittliche Wiedergabezeit auf Twitch ist im Gegensatz zu YouTube oder wo auch immer meistens extrem hoch. Weil die durchschnittliche Wiedergabezahl Wiedergabe auf Twitch, die liegt bei ca. Auch 120 bis 140 Minuten bedeutet, die meisten Leute, die auf Twitch einen Livestream schauen, die entscheiden sich dazu, diesen Livestream länger zu schauen. Was hm. du auf anderen Plattformen, wie auf zum Beispiel Insta, YouTube oder TikTok, eines Wissens nach nicht so hast, weil all diese Plattformen halt eher auf... Ja, äh, diese Plattformen sind im Gegensatz zu Twitch keine puren Livestream-Plattformen und dadurch eben halt besser durchsuchbar, was wiederum dazu führt, dass die Leute eher leichter zu verleitet sind, von deinem Stream wegzugehen und zu einem anderen Content-Stück zu gehen. Das ist natürlich auch wiederum ein bisschen ein Nachteil von YouTube, bla bla bla, weil die Leute sind nicht ganz so aufmerksam, weil es gibt einfach vielen anderen Content noch zu konsumieren. Kommentar dazu, Victor? Kommentar dazu,
1: um, ich stimme dir dazu.
0: Okay, gut. <lacht> Mal, mal zur Abwechslung. Aber kommen wir mal zu einem anderen Ding, was jetzt vielleicht für Zuschauer nicht so offensichtlich ist. Aber für Creator an sich würde ich jetzt schon sagen, relativ sehr wichtig ist. Und zwar ist es irgendwie so die Zuschaueraktivität im Chat. Weil wie gesagt, wir haben ja vorher schon gesagt, 80-20-Regel trifft meistens ein. Bei kleineren Communities, wie gesagt, eher weniger, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Aber... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sobald der Chat irgendwie inaktiv ist, habe ich das Gefühl, niemand schaut zu. Selbst wenn Leute ja. im Stream sind. Es ist einfach so, dieses Gefühl von, ja. Es ist irgendwie etwas weird. Also, ich, ich weiß nicht, ob man das richtig beschreiben kann. Es ist irgendwie schwierig zu beschreiben, aber stellt euch vor, ihr nehmt etwas auf. Also, keine Ahnung, ihr wollt ein YouTube-Video aufnehmen. Du nimmst das auf. Du bist im Moment. Und du versuchst, im Moment so unterhaltsam wie möglich zu sein, um hinein daraus das Bestmögliche zu machen. Beim Livestreaming ist das anders. Beim Livestreaming performst du jetzt live für die Leute. Mhm. Aber wenn keine Leute da sind, oder wenn du keine Leute siehst, ist das irgendwie weird. Ja. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich persönlich habe die Zuschauerzahlen komplett ausgeschaltet. Also ich sehe sie nicht. Auf YouTube... Achte ich nicht drauf. Ich kann sie zwar sehen, aber ich achte nicht wirklich drauf. Und wenn, ist es mir eigentlich egal. Aber so oder so. Entweder ich habe dort keine Zahl und nur den Chat. Und wenn der Chat tot ist, dann ist es irgendwie etwas verwirrend für meinen Kopf. Und der denkt sich so. Oder ich habe die Zuschauerzahlen und mein Kopf denkt sich so. Warum bei dir mit Zuschauer? 15 Zuschauer, was zur Hölle, was ist jetzt los? Nein, wieder drei. So, Also es ist gefühlt so eine Achterbahn der Gefühle. Und es ist irgendwie weird. Weil auf der einen Seite, wenn du nicht diese Versicherung hast, dass noch Leute da sind, dann ist es irgendwie weird. Aber wenn du diese Zahlen hast, dann beginnt die Zahlenkrankheit zu kicken. Und ich weiß nicht, ob du davon befallen bist oder noch nicht. Aber ja, ich glaube, man kann schwer nicht zugeben, dass ich glaube, gefühlt, jeder, der Social Media ernsthaft machen will, von der Zahlenkrankheit betroffen ist.
1: Mhm.
0: Shit, ich habe kein Wasser mehr, ich wollte was... <lacht> oh, <lacht> ja, okay, jetzt schade. darfst du
1: verdursten. Cool. <lacht> Kannst du dir ein Nesquik anrufen.
0: Nee, naja, dann müsste ich nach Afrika, um den anderen <lacht> Leuten das wegzunehmen. Ja, Das ist ja nicht ganz so praktisch. Aber <lacht> ja, ich, ich sag's mal so, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? wo waren wir? Wir waren hey.
1: Chat und Zuschauerzahlen. Ja, Wie oh, okay, Splendiges. ich bin
0: verwehrt.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Nein, aber es ist halt einfach so, die Zahlenkrankheit ist irgendwie, was jetzt nicht nur im Bereich Social Media auftritt, sondern generell, sobald du einmal das Hoch erlebt hast, wird dein Gehirn mehr Hoch haben. Aber wenn mhm. dieses Hoch nicht mehr eintritt, aus verschiedensten Gründen, Wachstum, bla bla bla, also auf Social Media ist es ja generell so, dass meistens Wachstum relativ komisch verläuft. Also meistens ist es so schneller Wachstum, Plateau. Schneller Wachstum, Plateau. Mhm. Also es ist ja. irgendwie sehr phasenweise. Und da, das muss dein Gehirn erst checken und dein Gehirn darf nicht abhängig von diesen Zahlen werden. Es ist im Grunde genommen wie eine Sucht. Du möchtest einfach diese hohen Zahlen haben und die grünen Pfeile, die dir YouTube in die Fresse wirft, wenn du mehr Zuschauer hast oder Twitch oder wer auch immer. Dein mhm. Gehirn sucht diesen Dopamin-Kick. Ja. Und wenn er diesen nicht mehr bekommt, dann ist er unglücklich. Ja. Und dann beeinflusst das deine Laune. Und das ist dann beschissen. Dort will niemand hin. Mhm. Aber das ist problematisch. Was mir auch auffällt, dadurch, dass wir eigentlich kein Skript haben, was ich auch in dem Fall bei unserem Podcast bevorzuge, weil ich mag das eigentlich so auf einfach drauf loszulabern. Ich finde, das macht irgendwie das Gespräch dynamischer.
1: Mhm.
0: Aber. <lacht> irgendwie, ich, ich hatte geplant, mehr oder weniger, dass wir hier nur so einen Überblick geben. Ich glaube, wir gehen doch ein bisschen in die Tiefe. Ja. Egal, wir können trotzdem ja. noch Themen rausschlachten. Ja. <lacht> ähm, aber <lacht> was jetzt den Markt an sich betrifft, wie wir halt eben vorher besprochen haben, mit den 6 Millionen Zuschauer zu Peak-Zeiten auf Twitch, mhm. zumindest im deutschsprachigen Bereich, es ist eigentlich relativ klein. Und im Gegensatz zum ami wo Twitch sehr etabliert ist. Mhm. Irgendwie, oh, beziehungsweise auch nicht so sehr eigentlich, wenn man es genau nimmt, weil Twitch ist doch immer eine eigene Nische. Und das sieht man vor allem an den Zuschauerzahlen im Vergleich zu YouTube-Streams. Aber äh, darauf können wir ja gleich eingehen. Allerdings, was ich eigentlich sagen wollte, der deutsche Streaming-Markt ist, würde ich sagen, zwar schon auf irgendeine Art und Weise übersättigt, aber trotzdem gibt es so sau viel Potenzial. Ja da, weil, äh, frage ich mal an euch, schaut ihr irgendwie Streams oder seid ihr vielleicht auf Twitch aktiv, vielleicht seid ihr nicht aktiv, schaut ihr überhaupt Livestreams, das wäre auch vielleicht mal interessant, weil wir hatten ja schon einmal den Vorschlag für einen Live-Podcast, den ich das ja auch ultra nice finde eigentlich als Idee, aber äh, es ist halt irgendwie schwierig äh, einzuschätzen, wie viele Leute eigentlich Livestreaming konsumieren, einfach aus dem Grund, weil wir in unserer eigenen Bubble das als selbstverständlich beachten. Wenn mhm. du dich hinsetzt und einen Livestream im Hintergrund hast, oder was ist irgendwas derartiges, oder einen Podcast im Hintergrund hast, bla, bla, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Aber wie ist es eigentlich außerhalb dieser Bubble? Weil, was ich mitbekommen habe, vor allem da ich mein Twitch nicht extrem promote, aber doch promote aufgrund meines Socktags. Sonntag 12 Uhr, schaut gerne rein. Mhm. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich halt eben aktiv auch Werbung für den Twitch-Schnell mache, ist halt auch so, dass mehr und mehr Leute von YouTube rüber auf Twitch finden. Und das ist generell auch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, beziehungsweise auch eine Sache, die allgemein bekannt ist, würde ich jetzt mal behaupten, insofern man sich mit dem Thema einigermaßen beschäftigt, Livestreaming ungleich Wachstum. Livestreaming mhm. lässt sich nicht wachsen. Wenn du livestreamst, dann, das klingt jetzt harsch und böse, aber Livestreaming ist im Grunde genommen, wenn du keine community Moment hast, meistens, das, das muss nicht immer sein, es gibt natürlich den einen oder anderen Fall, der es nur durch live schafft, aber meistens ist es so, dass du, wenn du einfach drauf losstreamst, deine Zeit verschwendest, wenn mhm. du es wirklich professionell machen willst, beziehungsweise als Job irgendwann machen willst. Ja. Deine Meinung dazu, Victor? Weil du ja, keine Ahnung, wann war das? Du, du, war du hast das? ja irgendwann mal drauf losgestreamt,
1: beziehungsweise halt eben, Ciao. ähm, meine, meine Streaming-Geschichte beginnt eigentlich vor mittlerweile gut vier oder fünf Jahren, als noch der kleine Victor auf seinem Sirius HD-Kanal auf YouTube gestreamt hat. Ich will ja nicht angeben, <lacht> aber Leute haben mir Geld gespendet. Was? Da, ja, ich weiß, ich glaube, ich oder immer
0: Oder dazu kommen wir, können wir auch nachher noch kommen. 13 aber,
1: Euro äh, haben.
0: Schüss. <lacht> Klein Victor wird reich. Oh ja. Das war mein Klein Traum Victors dabei. erstes Geld. <lacht> ja, ist halt so. Neues Spielset. <lacht> Davon kauft er sich die erste Blackmagic Cinema <lacht> Camera. <-Rabbit -Ofs. lacht>
1: um, und dann habe ich wieder begonnen, jetzt vor einiger Zeit, und zwar letzten Oktober. Oktober 2020. Ist schon wieder so lange her? Ist mittlerweile wieder so lange her. Und da habe ich halt oh. die ganzen, so eine Woche, jeden Tag irgendwie fünf, sechs Stunden durchgestreamt.
0: Und? und wie lief es so? Ich, ich, ich sage jetzt mal Zuschauerzahlen, technisch. auch wenn man das jetzt nicht unbedingt beachten sollte, man sollte eher mehr das Community-Building beachten bei Streaming, finde ich, aber... Ich
1: habe durchschnittlich da meistens irgendwie vier Zuschauer gehabt, was eigentlich ganz gut ist, dafür, und dass nice. ich nie wirklich gestreamt habe. Ähm, witzigerweise habe ich in der Zeit auch ein Achievement bekommen. Und ja, so Twitch und seine Gamification <lacht> ist interessant.
0: Also da, darüber könnten wir ein eigenes Video, äh, ein eigenes Video, einen eigenen Podcast machen. Einfach nur, weil Gamification generell... Victor, ich habe eine Idee jetzt. Oh nein. Äh, lass es mich aufschreiben. OneNote, komm her. Gamification ist ein sehr interessantes Thema, was vor allem mit unserer Psyche zu tun hat. Aber darum kümmern wir uns vielleicht ein anderes Mal, weil, wie gesagt, das, das Thema ist echt tief. Und daraus kann man ultra viel machen. Mm -hmm. Vor allem aus Bildungssicht. Ja, in, 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 Im Thema Bildung kannst du so viel mit Gamification machen. Aber gut. Geht er, er weiter, ich schreibe das kurz auf.
1: <lacht> also jedenfalls Oktober, oder ich glaube, ein bisschen später habe ich es dann bekommen, weil ich habe im Dezember dann nochmal ein bisschen gestreamt. Und zwar habe ich da, aus welchem Grund auch immer, das Achievement bek bekommen, äh, womit kann ich euch zu Diensten sein? Und das bekommst du, wenn du 200 Follower reichst. Und ich hatte auch irgendwie mal, wurde mir angezeigt, 200 live gleichzeitige Zuschauer. Was zwei weißt du? komisch, super komische Bugs sind, wenn du darüber nachdenkst. Aber mir wurde das halt beides in meine äh. Statistiken eingetragen. Und ich BCH. weiß bis heute nicht, was da los war.
0: Also, das ist auch so eine Sache. Wie gesagt, Twitch-Wachstum ist interessant. Wie gesagt, wenn du noch keine Community hast, ist es meistens. Will ich will nicht sagen, dass es immer der Fall ist, aber meistens Zeitverschwendung. Und bei mir sehe ich das extrem, weil... Ich persönlich, ja, es gibt Leute, die Twitch, also von Twitch auf den Twitch-Channel kommen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute, die auf Twitch auf meinem Channel mal aktiv waren oder ein bisschen aktiv waren zumindest, erstens auf YouTube gekommen sind und meistens sind es auch nicht unbedingt Leute, die jetzt noch aktiv in der Community sind. Was ich gesehen habe durch meinen YouTube-Channel, ob das jetzt die Livestreams sind oder die Videos, eher die Livestreams bei mir sogar, obwohl ich das in der Zukunft vermutlich auf die Videos umstrukturieren werde. Dadurch habe ich mir meine Stammcommunity aufgebaut. Und auf Twitch ist das mehr oder weniger eigentlich nur, sagen wir, eine Art zweites Standbein. Also, es ist nicht wirklich, würde ich sagen, ein Unterschied in der Community. Es sind auch nicht unbedingt weniger Leute da. Aber es ist irgendwie einfach nur ein anderes Feeling oder so. Weil, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Bei mir ist das irgendwie ganz komisch. Also ich glaube, ich, glaub, ich finde generell, meine Community ist ganz komisch. Nichts gegen euch, Leute, aber... <lacht> wir, wir sind die Braindeads, okay, wir müssen komisch sein. Aber <lacht> es ist egal, auf welcher Plattform ich live gehe, ich habe trotzdem vermutlich immer dieselbe Zuschauerzahl. Und das ist erstens nice für mich. Auf der anderen Seite interessant zu sehen, weil es meistens so ist, dass du, vor allem wenn du einen größeren YouTube-Channel hast, was ich im Moment noch nicht habe, aber vielleicht in der Zukunft du hast dass es so ist, dass die meisten Leute nicht auf Twitch rübergehen. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach nur ein Beispiel, ein Streamer, der jetzt nicht mehr auf Twitch streamt, aber mal gestreamt hat, Harris Heller, ich weiß nicht, ob der der etwas sagt oder nicht, auf jeden Fall, der macht halt Content auf Twitch bezogen. Und mhm. dementsprechend hat er vermutlich eine höhere Übertragungsrate von YouTube auf Twitch als jetzt ein Normalo, ich sag's jetzt mal so. Und das Komische ist, beziehungsweise nicht das Komische, das Kranke ist, nur ein Drittel seiner YouTube-Abonnenten haben ihn auch auf Twitch gefollowed. Bedeutet im Umkehrschluss, beziehungsweise es müssen ja nicht nur YouTube-Abonnenten sein, aber statistisch gesehen.
1: Mhm. Bedeutet
0: im Umkehrschluss, sein Wachstum auf Twitch war nur minimal von dem, was er auf YouTube hat. Oder mhm. nehmen wir zum Beispiel Domtendo, weil ich weiß, beziehungsweise ich weiß, nicht, ob du es weißt, aber ich weiß es. Domtendo hat ja auf YouTube, ich glaube, 1,3 Millionen Abos. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich, ich, ich verfolge Domi jetzt nicht mehr lang. Nicht mehr lang, genau. <lacht> nicht mehr extrem. Daher weiß ich das nicht.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, Beispiel Dom Tendo. Auf seinem YouTube-Channel hat er locker, glaube ich, so zwischen 2.000 und 3.000 Live-Zuschauer. Wenn du auf Twitch live geht ist es plötzlich, in Anführungszeichen, nur noch, sagen wir, zwischen 500 und 1.500. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Zahl stimmen. Also, mhm. das ist keinesfalls die bare Münze nehmen. Aber es ist trotzdem nur ein Bruchteil. Ja. Oder, kennst du Hübi? Ja. Also Yubi hat ja auch eine geisteskranke Community. Ich glaube, da, da, da muss ich niemandem nettes erklären, der Yubi kennt. Aber trotzdem, in seinen YouTube-Streams hat er meistens, nicht immer natürlich, aber wenn es das richtige Spiel ist, bla bla bla, so um die 1000 bis 2000 Zuschauer.
1: Mhm. Was halt
0: insane ist für eine Größe von 90k Abos oder so. Ja. Und dann auf Twitch hat er noch immer so um die 600 bis 1000 Zuschauer. Was halt auch insane ist, so. Es ist mhm. einfach geisteskrank, weil das Komische ist, an Streaming an sich, Twitch ist halt so eine Nische und so viele Leute streamen auf Twitch, aber wie viele Leute auf Twitch erfolgreich sind, Ja, fragwürdig. Ja. <lacht> also ich sag's mal so, die eine Sache, die mir zu bedenken gibt, ich weiß nicht, ob das für den deutschsprachigen Raum auch gilt, aber zumindest für den weltweiten Markt, glaube ich. Wie gesagt, ich, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob die Zahlen stimmen. Aber das Komische ist, sobald du mehr als 10, 15 Zuschauer oder so hast, meines Wissens nach,
1: mhm.
0: gehörst du schon zu den Top 1 Streamern auf Twitch. Äh, Top 1. Top 1% Streamern auf Twitch. Mhm. Bedeutet, du bist mit in Anführungszeichen relativ wenig relativ weit oben. Weil ein Problem, was Twitch, wir sind heute ziemlich twitch mhm. Egal, aber und können ja auch nach vielleicht noch auf den Mixer und so eingehen, weil Mixer ist ja auch ein interessantes Thema gewesen. Oder generell auch alternative Streaming-Plattformen. Aber ja, es ist einfach so, Twitch hat den Nachteil, dadurch, dass es keine Chance gibt, auf Twitch neue Streamer zu entdecken, außer halt eben durch die ganzen Kategorien durchzubrowsen, was halt etwas lahm ist und eigentlich fast niemand macht. Oder zumindest wenige Leute machen. Oder du in der speziellen Kategorie streamst und die Leute, dieses Spiel mögen, blablabla, dann hast du natürlich schon Chancen auf Wachstum, aber ich sag's jetzt mal so, wenn du einer von diesen paar tausend Streamern bist, die in Just Chatting chillen
1: ja. und
0: Just Chatting hat insgesamt 300.000 Viewer oder so, mhm. sag, sagen wir irgendwas derartiges. Ja. Diese 300.000 Viewer, ich wette mit dir, 90%, sagen wir 99%, 99 dieser Just Chatting Viewer, sind den Streams von Pokémon, Ludwig, wem auch immer, mhm. diesen ganz großen Streamer mit 10.000 plus Zuschauern. Ja. Dort sind die meisten. Und dort werden auch die meisten neuen Zuschauer hingehen, weil diese Streams werden promoted. Diese Streams bringen Twitch am meisten Geld und diese Streams sind für Twitch auch natürlich am profitabelsten herzuzeigen. Mhm. Und das ist halt die Sache. Wenn du auf Twitch einmal ins Rollen kommst, dann ist es unaufhaltbar. Weil dann hast du diesen exponentiellen Wachstum, der aufgrund der Tatsache da ist, dass Twitch schlecht browsbar ist und du einer der wenigen Streams bist, die auf der Startpage sind. Ja. Dann hast du gewonnen. Dann hast du Twitch durchgespielt. Mhm. Davor aber bist du einer der vielen, die in dieser Negativspirale hängen, die einfach keine neuen Viewer bekommen, bla bla bla. Und deshalb braucht man meistens, also natürlich nicht immer, wie gesagt, es gibt natürlich die One-Hit-Wonder, One aber die meisten Leute werden nicht erfolgreich ohne einen zusätzlichen TikTok-Account, ohne einen zusätzlichen Insta-Account, ja. ohne einen zusätzlichen Podcast, Musik, bla bla bla. Es, es funktioniert einfach nicht. Livestreaming basiert auf Community. Und ohne Community ist Livestreaming nichts. Allerdings, wenn du reingehst in Livestreaming und sagst, ich mache fett, oh mach fett Geld. Geld. Oh Gott. Ich mache fett Geld. Ich mache fett Geld, Victor in der Zukunft, die 10.000 Kelts sind mir sicher. <lacht> ähm, nein, aber es ist auf jeden Fall so, wenn du mit Einstellung reingehst, ich mache Big Money, ich bekomme die 100 Euro Spenden und um was weiß ich, irgendwas
1: derartiges. Hm? Erstens,
0: du bist in der falschen Industrie. Zweitens, es ist einfach so, so funktioniert das nicht.
1: Doch, tatsächlich Vor funktioniert es so. Ich, ich muss dir da widersprechen und ich spreche aus okay. persönlichen Erfahrungen. Ich meine, okay. mein, meine ganze YouTube-Karriere äh, basiert darauf, auf diesem Gedanken, oh ja, ich werde Fame, ich bezahle, ich mach jetzt, ich hustle YouTube durch, werde Millionär und mein, äh, Millionär, mein Leben ist erledigt. <lacht> okay. Und ich meine, mein, mein allererster YouTube-Stream, ich war zwölf oder elf, mhm. sowas in die Richtung auf jeden Fall. Ja. Und ich habe eine Donation noch bekommen. Hängen? Das ja. musst du dir vorstellen. Ja. Ich hatte keine 14 Abonnenten. Mhm. Und jemand hat mir donated. Also, das, ist nice. da, das, das funktioniert sehr wohl so. also, also Selten, aber. Ja, ja, also der da, da, da,
0: da muss ich ein bisschen reinkriechen. Das ist schon ein Sonderfall. Also,
1: Natürlich bin ich das,
0: aber ich bin halt was Besonderes. <lacht> da kann ich nur mitgehen bei mir. <lacht> ähm, aber, äh, um jetzt wieder zurückzukommen. Also, weil du gesagt hast, wir sprechen wieder. Gut, akzeptiere ich. Aber, was in den meisten Fällen der Fall ist, wenn du halt eben dort bei diesen zwei Viewer-Streams hockst mhm. und nicht weiterkommst, dann wird es dir auch nicht bringen, wenn du einfach weiter grindest und weiter streamst. Weil dann erzeugst du nichts, außer deine Zeit zu verschwinden. Außer natürlich, es macht dir so viel Spaß, dass es dich nicht duckt, wie viele Leute zuschauen. Das, dann ist es ein anderes Thema, natürlich. Aber sagen wir jetzt einfach mal wirklich, du willst es Karriere machen. Dann ja. musst du dir auf einer anderen Plattform eine Community aufbauen, die dich dann auf Twitch oder auf YouTube, wo auch immer, live sehen will. Livestreaming ist Community. Und diese Community musst du dir erstmal aufbauen. Mhm. Diese Community nur durch Livestreaming aufzubauen ist ultra schwer. Kann funktionieren, wie zum Beispiel mit meinem Papa Platte. Ich weiß nicht, ob der überhaupt einen YouTube-Channel ja. hatte, bevor er groß war. Aber es kann funktionieren. Du kannst dadurch, wie gesagt, Fame werden oder halt eben das große Geld verdienen. Aber das passiert vielleicht 0,1% mhm. aller Leute, die auf Twitch streamen. Also, warum dieses Risiko eingehen, seine Zeit zu verschwenden, wenn du auch einfach Skills lernen könntest, Videos machen könntest, dein Exposure von der Außenwelt so massiv erhöhen könntest und da dir eine größere Community schneller aufbaust. Mhm. Aber das ist auch so eine Sache, die jetzt nicht unbedingt Livestreaming betrifft, aber generell, ja, Social Media. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beschäftige mich einigermaßen viel mit dem Thema. Ist jetzt nicht ultra viel natürlich, aber ein bisschen, sagen wir so.
1: Benny hat ein psychologisches <lacht> Profil von jedem einzelnen Follower. Das will er damit sagen.
0: Genau so ist es. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein. Aber
0: sicher doch habe ich das. Ich muss ja irgendwie schauen, wie ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann, über lange sich gesehen. Bitte was? <lacht> 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 ähm. Wo war ich jetzt? Ähm. Oh Gott, die Lost kickt. Die Lost kickt. Nein, es ist auf jeden Fall so, wenn du dich einigermaßen damit beschäftigst, dann wirst du natürlich auch einige Schemen kennen, wie bla bla bla, was sollte man beachten, damit das Video vielleicht viral geht, bla bla bla. Das ganze Schema kennst du vermutlich, oder? Mhm. Aber, ich würde behaupten, dass ich einige Sachen davon relativ gut mache. Das einzige Problem ist halt, mein Videocontent ist, finde ich jetzt nicht so, dass er zur heutigen Zeit passt, wodurch das eventuell etwas hingegen treten kann, wodurch ich auch halt eben weniger Wachstum habe, weshalb ich auch meinen Content ändern will und weil es mir weniger Spaß macht als zuvor. Aber, was ich jetzt gesehen habe in meinen zweieinhalb Jahren, jetzt mittlerweile schon YouTube, eineinhalb Jahren aktiv YouTube, es kann schnell gehen, aber es kann auch schnell zerfallen. Also es kann gut sein, dass du dir schnell etwas aufbaust, aber wenn du das nicht pflegst, dann hast du das Problem, dass die deine Community wegbricht. Mhm. Und deshalb ist halt auch meistens die Angst da, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Woche nicht livestreame oder alle zwei Wochen nicht mindestens ein Video raushaue, dann wird meine mhm. ganze Community mich verlassen. Mhm. <lacht> Zumindest ist das im Kopf so. Das ist natürlich in der Realität nicht so. Naja. Aber na kommt drauf an wie gefestigt deine Community ist ich würde jetzt mal sagen meine Core Community keine Ahnung diese ich ich sage jetzt ich, keine Ahnung wie viele Leute sind sagen wir sagen wir rund 30 Leute oder so mhm. die, bei denen ich wirklich sagen kann die, die die gehören zu meiner engsten Community so bei diesen Leuten ich glaube die würden auch einfach wenn ich sage jetzt ein halbes Jahr nichts mache ich glaube die würden selbst dann noch bei mir sein mhm. Aber alle anderen, da weiß ich es einfach nicht. Die könnten doch einfach abhauen, die könnten sich einfach nicht mehr für mich interessieren. Das ist generell auch ein Phänomen, was ich interessant finde. Es gibt einfach so YouTuber, wo es mir gar nicht auffällt, ich, wenn, wenn deren Videos plötzlich nicht mehr angezeigt werden oder so, wo, wo ich mhm. weiß, die existieren. Aber ja, der Content interessiert mich nicht so, dass ich sage, okay, es ist jetzt schade, dass die Videos mir nicht angezeigt werden. Oder besser gesagt, ist ich... ich ich kann nicht mehr ohne diese Videos. Und das ist halt auch irgendwie etwas weird, weil vor allem, wenn du halt eben so ein paar hundert Abos oder so abgeschlossen hast auf YouTube, dann passiert das schon öfter mal. Dann passiert das mhm. sehr, sehr oft. Du hast dann vielleicht deine fünf Kanäle oder so, bei denen das der Fall ist. Und die anderen sind so dieser normale Content, wo du dir sagst so, ja, ist nice, schaue ich mir gerne an, aber ist nichts, was ich unbedingt brauche. Ja. Und das ist halt auch irgendwie etwas, mm, vor allem für den Community-Aufbau. Weil dann kann es halt gut sein, dass irgendwelche Zuschauer sind, die für einen Stream da sind oder irgendwas derartiges. Und das ist halt auch immer etwas schade. Aber das ist der Wettkampf. Darauf musst du dich einlassen. Mhm. Aber darauf, <lacht> darauf musst du dich einlassen. Das ist auch natürlich interessant. Regeln bei Livestreaming. Also das, das klingt jetzt vielleicht absurd, aber vor allem Twitch ist da eine interessante Plattform. Und da können wir gleich auch in dieses Plattform, ich sage jetzt mal, Wettrennen reintreten. Und zwar YouTube
1: Twitch Mixer. Obwohl Mixer jetzt mittlerweile Mixer? tot ist. Gott, in welchem Jahrtausend lebst du?
0: Halt die Klappe. Mixer war ein interessanter neuer Anbieter am Streamingmarkt. Aber. <lacht> es gibt ja auch noch andere Streaming-Anbieter, wie zum Beispiel Trovo, von denen hast du vermutlich noch nie was gehört. Nein. Oder es gibt auch noch, es gibt noch andere Streaming-Services. Auf jeden Fall, es gibt natürlich nicht nur Twitch und YouTube. Aber. Das Problem ist die Policy von Twitch und YouTube. Ich weiß nicht, wie das beim Mixer war. Mixer habe ich nicht aktiv benutzt. Aber eine Sache, die für mich sehr, sehr schnell raussticht, ist die Sache, wenn du auf einer dieser Plattformen streamst, dann natürlich gehört dein Content den Plattformen, weil das ist das Agreement. Du streamst auf den Plattformen, ihnen gehört der Content. Mhm. Problem dabei ist aber die besitzen sich äh, die besitzen sich ah ja. der mhm. Aktienmarkt äh, das Problem ist aber die besitzen dich bedeutet du bist ihre Cash Cow mhm. also insofern du Geld machst Problem dadurch ist du musst ihrem Spiel äh, ihre Spielchen mitspielen bedeutet du musst die Regeln befolgen was nicht unbedingt schlecht ist also es gibt natürlich Regeln die ich natürlich als gut erachte wie zum Beispiel Hetze äh, irgendwie Rassismus bla 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 das sollte natürlich verboten sein aber was Twitch ja letztens angekündigt hat, ist, dass sie Dinge auf Plattform, also wenn du Dinge außerhalb der Plattform verboxt, mhm. wirst du auf Twitch gebannt. Oder kannst du gebannt werden. Ja. Und das ist halt zu so diesem Moment, wo du denkst, wie viel Macht haben diese Plattformen eigentlich über mich?
1: Ja, aber weil das, das ist weil eigentlich, finde ich, sogar gerechtfertigt in Teilen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als sie damals das Kapitol gestürmt haben. Ja. Das war, das ich glaub, war, das war ja war relativ schwer, groß <lacht> und so, so Ding. Und kennst du diesen Emote? Pog, Poggers, Pogchamp.
0: Oh ja, Pog ist schon ein nice Emote gewesen.
1: F vielleicht ist dir aufgefallen, dass es den irgendwie nicht mehr gibt, weil sie ihn in der Nacht ja, gesperrt haben, weiß. weil der Typ mit beim Kapitol das Ding gestürmt hat. Ernsthaft? Ja. Uff, Und Bilder ja, das, aus habe, das habe ich
0: eben bekommen, also solche Sachen sind natürlich gerechtfertigt, aber gut, der tut war ein Meme, daher, da, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als Accounts an sich, aber was ich sagen kann, weil du gesagt hast, du findest das ganz gut, ich muss zugeben, ich finde es jetzt nicht komplett schlecht, also ich finde es schon gut, das sagen wir jetzt mal, wenn jemand auf Twitter Hassrede oder so macht, dass er auf Twitch dann nicht streamen kann, aber ich sage es jetzt mal so, was ist in Anführungszeichen verwerflich für Twitch? Du kannst nie wissen, was verwerflich für Twitch ist. Mm. Weil ich weiß nicht, kennst du Uso? Also, dieser Urensohn yeah. <lacht> Oder Uso, nur mal. Yeah. ich glaube, er hat zu so viele Namen. Uso kennst du? Mm. Deutsche Nintendo-YouTuber, mehr yeah. oder weniger? Okay, gut. Der wurde ja auf Twitch gebannt, wegen seinem Namen.
1: Mhm, mm ja. Yeah.
0: Der wurde komplett random einfach gebannt, weil er auf Twitch dieser Uhrensohn hieß. Mm. Und weil irgendjemand, das gemeldet hat, aufgrund von Beleidigung oder was weiß ich, weil dieser Uhrensohn, kann man auch falsch verstehen und verstehen, dieser Uhrensohn, aber das Problem ist, Twitch hat einfach nicht geantwortet. Twitch hat einfach stehen gelassen und hat sich nicht drum gekümmert. Mhm. Und das Problem ist, die haben im Grunde genommen dein komplettes Hobby, deine komplette Existenz, wenn du das als Beruf machst, in der Hand. Ja. Wenn du eine Sache machst, die denen nicht gefällt, dann sagen sie einfach, Han ab und aus. Selbes mit YouTube, weil genauso mit Mimi. Mimi hat ja im Grunde genommen nichts Verwerfliches in dem Sinne gemacht. Er hat ihn nur aufgedeckt, aber wurde auf seinem Main-Channel gesperrt, mhm. weil er angeblich Hassrede verbreitet hat. Ja. Was man jetzt bestreiten kann, aber sagen wir es mal so aus neutraler Sicht, er hat einfach aufgedeckt. Vielleicht mhm. etwas sehr unobjektiv, aber er hat aufgedeckt. Ja. Und Dadurch, dass er halt eben auf einem Zwei Channel, was er nicht machen durfte, eben was gepostet hat, hat ihn YouTube komplett gebannt von der Plattform. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, so <lacht> diese Plattformen sind halt eben so riesig geworden, dass einfach nicht mehr individuell auf dich eingegangen werden kann, ja. was halt kritisch ist, vor allem, wenn du das als Lebenseinnahme machst. Ja. Weil ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr mitbekommen hast, letztes Jahr im April, um die Zeit herum, Sephiron, sagt er etwas. Mhm. Sein Kanal wurde gehackt und er war irgendwie am Markt zum Verkauf stellen von, irgend von diesen ja. Hackern oder wem auch immer. Und YouTube hat als erste Maßnahme den Kanal gelöscht, mhm. was normal ist bei solchen Sachen. Aber er wurde halt auch im Dunklen belassen. Mhm. Er wurde, drei Tage hat er nichts mehr vom YouTube-Team gehört. Ja. Bedeutet im Umkehrschluss, du bist drei Tage lang im Unsicheren ob einfach deine komplette Existenz zerstört ist. Und das, das kann es irgendwie nicht sein. Und natürlich liegt es auch darin, dass du von YouTube abhängig bist und YouTube machen kann, was sie wollen. Also YouTube juckt es nicht, ob deine Existenz eingeht. Juckt es nur, ob sie genug Geld am Ende des Monats zu Werbeeinnahmen eingenommen haben. Aber das ist irgendwie ein Problem. Weil natürlich kannst du auf andere Plattformen expandieren oder dir selber noch irgendwie ein zweites Standbein oder so aufbauen, mhm. was sehr empfehlenswert ist. Also generell immer. Ja. Aber trotzdem, es kann es irgendwie nicht sein, dass man so hart darauf angewiesen ist, dass die Plattform korrekt agiert.
1: Aber das Ding ist dann trotzdem, dass wenn sie an großen Twitch-Streamer, YouTuber etc. bannen, sie sich genauso ins eigene Fleisch schneiden.
0: Natürlich, dadurch entgehen ihnen viele Werbeeinnahmen, sie bekommen einen schlechten, einen schlechten Ruf, bla bla bla. Ja, aber so schnelllebig wie das Internet ist mittlerweile, ist es in spätestens eine Woche wieder vergessen. Und diese Zuschauer, die eventuell jetzt Twitch boykottieren, das ist vielleicht für die Größe von Twitch ein großer Teil. Aber diese Leute fliehen eventuell auf, Also sie schneiden sich natürlich ins eigene Fleisch, da geht es schon recht. Sie fliehen vielleicht zum Konkurrenten. Aber. Was man, finde ich, auch nicht jetzt einfach sagen kann, so, ja, sie müssen ja ein bisschen auch auf die Einnahmen achten, bla, bla, bla. Twitch hat generell, finde ich, ein Pla als Plattform einfach ein Riesenproblem. Twitch als Plattform ist einfach nur der Bullshit des Bullshits. Also, damit meine ich jetzt nicht die Kultur oder was das ich, ich, ich feiere Twitch als Streaming-Plattform, aber deren Policy für Monetarisierung für irgendwie
1: Community-Richtlinien ist absolut Trash. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Oder was für einen Einblick du da hast. Ich meine, es ist eine Tochtergesellschaft von Emerson. Natürlich hasse ich sie. <lacht> okay. Ähm,
0: aber das Komische ist halt, Twitch verdient effektiv fast kein Geld. Bitte was? Ich weiß nicht, ob du das gesagt
1: hast. Twitch Nein.
0: verdient so gut wie... Kein das Geld.
1: Bitte was?
0: Das, das große Problem, was Twitch hat, glaubst du, warum gibt's gifted Subs? Warum gibt's Emo äh, irgendwie so Emotes, die du nur ab gewissen Sub-Badges freischalten kannst, beziehungsweise irgendwie Substufen? Warum gibt's, glaubst du, irgendwie drei verschiedene Tiers und warum glaubst du, nimmt sich Twitch die Hälfte deiner Einnahmen?
1: Aber das, das ist einfach jetzt bei allen Plattformen, so auch bei Spotify. Ich glaube nicht, dass sie ist ein Vermögen so. mit dem Ding, mit den Werbungen machen. Das ist halt Na, einfach äh,
0: Spotify ist einfach, Spotify ist eigentlich im Grunde genommen für kleine äh, für, für kleine Künstler nichts außer halt eben, ja, wie, wie soll ich sagen, da, da, da kriegst du kein Geld von, mhm. wenn du ein kleiner Künstler bist. Aber natürlich gibt es schon recht, die Plattformen müssen irgendwie Geld verdienen, da geht dir schon zu 100% recht. Bei YouTube ist ja auch 50-50, sobald du einfach affiliiert bist. Und sobald du Partner wirst, ist es irgendwie anders aufgeteilt oder kannst es anders verhandeln. Mhm. Problem ist aber bei Twitch, nicht, dass sie 50-50 bei den Subs machen, was viel ist, meiner Meinung nach, weil auf YouTube ist es meines Wissens nach etwas anders. Aber da kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, bei YouTube ist es irgendwie 70-30 oder so aufgeteilt. Also finde ich etwas besser. Aber gut, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so 100% stimmt, Da wie gesagt, nicht für bare Münze nehmen. Allerdings. Hast du schon jemals davon gehört, dass du auf Twitch viel Geld auf Werbung machen kannst? Nein. Und da ist das Problem. Twitch hat ein beschissenes Werbesystem. Twitch hat im Grunde genommen kein Werbesystem. Das
1: ist das Problem. Aber ich meine, Twitch macht noch immer genug Geld und Twitch Streamer auch. Twitch
0: Streamer ist sicher, aber die Plattform an sich macht nicht wirklich viel Gewinn. Weil, du musst denken, die brauchen die Serverfarmen, die sie natürlich durch Amazon haben wahrscheinlich. Die müssen die ganzen Streams encodieren. Es werden immer mehr Streamer, deshalb wird das Ganze immer teurer, teurer, teurer. Und irgendwie müssen sie auch die Angestellten und so bezahlen. Und das Problem ist eben, was Twitch hat, beziehungsweise was Twitch mit Werbungen hat. Erstens, Twitch hat noch kein Werbesystem. Also Twitch hat noch keine, keine, äh, keine Werbungen angepasst an den Zuschauer beziehungsweise an den Stream mehr, äh, eigentlich eher an den Stream, an den Zuschauer wahrscheinlich schon, aber an den Streamer. Wenn du in den Stream reingehst, du wirst vor dem Stream von COD-Streamer äh, Moritz 89, ich nehme jetzt absichtlich nicht 88, wirst du dieselbe Werbung finden, wie vor einem Fall Guys Stream von, äh, Candy Crush Lover. Mhm. So. Twitch macht keine Unterscheidung in Kategorien und Family Friendlichkeit, mehr oder weniger. Ja. Das Wort gibt es nicht, egal. Aber Twitch macht da keine Unterscheidung. Und ein Problem, was dabei entsteht, Werbetreibende wollen natürlich wissen, wohin ihre Werbung kommt. Ein großes Problem dabei war bis jetzt, es gab auch viele Channels, die einfach gebottet wurden, die dauerhaft einfach so viel Werbung wie möglich geschaltet haben, wodurch das Werbegeld der Werbetreibenden einfach in den Sand gesickert ist und die Leute sich einfach die Hände gerieben haben. Mhm. Problem ist allerdings auch bei den Werbungen auf Twitch, auf YouTube ist es ja so, dass du den Variablen CPM hast. Bedeutet, du kannst je nach Zahlwilligkeit der ganzen Werbetreibenden kannst du mehr oder weniger verdienen. Das ist mhm. meistens im Dezember extrem hoch und an anderen Stellen des Jahres extrem niedrig. Ja. Problem ist, Twitch hat einen Fixed CPM. Mhm. Also egal, wie viel Geld die Werbetreibenden für ihre Werbung zahlen, du bekommst immer genau dasselbe Geld. Egal, ob die jetzt eine Million auf den Tisch, liegen, der Tisch legen oder 100.000. Ja. Es ist egal. Du als Streamer bekommst für jede Werbeschaltung immer dasselbe Geld, mhm. was meistens ein Bruchteil von dem ist, was Twitch wirklich an diesem Werbedeal verdient. Ja. Das ist auch ein Problem an Twitch. Twitch hat kein System, wo du einfach eine Werbung einreichen kannst. Jeder Werbedeal muss von Twitch per Hand signiert werden, mehr oder weniger. Und freigeschalten werden. Mhm. Bedeutet, du kannst nicht als ominöser äh, erwachsenen Webseitenbetreiber wie auf YouTube äh, dubiose Werbungen machen, wo ich, mir wo ich mich frage, warum YouTube das nicht zensiert, wo er löscht oder was auch immer. Mhm. Sondern du kannst nur über diesen langen Weg Werbung schalten. Mhm. Und das kann natürlich ein Problem sein, weil dadurch kannst du nicht so effizient und so gut Werbung schalten. Mhm. Und Twitch macht eben dementsprechend relativ wenig Geld durch AdSense. Weil da auch, dass sie eigentlich vergleichsweise wenige Werbepartner haben, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf Twitch gehe und auf zwei Streams denke ich, kriege ich meistens dieselbe Werbung vor dem Stream. Mhm. Oder was ich auch schon öfters hatte, bei irgendwie so drei Minuten Werbeblöcken, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, was trinken gehe oder mir was essen hole, bla bla bla. <lacht> Manche Leute sagen einfach, sie haben dreimal hintereinander dieselbe Werbung gehabt. <lacht> dreimal. Oh. Da denke ich mir auch noch so, why, mm. why? Es macht keinen Sinn Twitch. Und das ist halt, wie gesagt, ein Problem von Twitch. Obwohl, weil du gesagt hast wegen dem Geld so, äh, ich muss auch ehrlich, also hä? ich glaube, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, ob sie wirklich Verluste machen. Aber ich habe es mal gehört irgendwo. Wenn es nicht stimmt, dann korrigiert mich gerne, wenn die es besser ist. Aber nehmt es auch, wie gesagt, nicht für Barmünze. Allerdings das Problem ist, selbst oder, selbst wenn Twitch Geld macht, es ist so ein winzig kleiner Tropfen im heißen Stein von dem, was Amazon einnimmt. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil Twitch ist einfach keine riesen Plattform. Twitch ist noch immer eine kleine Nische im Verhältnis zum kompletten Markt. Mhm. und eben die Monetarisierungsprobleme, die Twitch im Moment hat, erstens hindern davon, dass sie viel Geld machen. Anderes Problem, was sie hindert, viel Geld zu machen. Ich habe ja vorher erwähnt, dass sie halt eben immer mehr Dinge einführen, die ihnen Geld bringen können, wie zum Beispiel Bits, wie zum Beispiel Gifted Subs, ja. sowas. Dass die Leute immer mehr Geld ausgeben können. Aber, woran Twitch als erstes arbeiten müsste, in meiner Meinung auch, aber auch in meiner Meinung vieler anderer Leute, die auf, diesen Plattform unterwegs, die auf dieser Plattform unterwegs sind und vor allem, die das auch als Beruf machen, Twitch ist nicht browsbar. Wie schon gesagt, ja. ist, du, du, du wirst nicht durch Kategorien durchbrowsen, wodurch erstens weniger Streamer entdeckt werden, zweitens weniger Chance existiert, Werbung zu schalten mhm. und drittens weniger Chance existiert, dass Leute mehr Geld auf der Plattform ausgeben. Ja. Und das ist so ein Problem, was Twitch hat. Twitch stagniert irgendwie. Mm. Sie bringen immer mehr Features rein, die ihnen mehr Geld bringen sollten. Aber im Endeffekt dazu führen, dass sie im Endeffekt sagen, nächstes Feature, nächstes Feature, ja. wir brauchen mehr Einnahmen. Und es, es ist einfach so weird. Es ist einfach so weird. Aber, aber ein
1: F Urteil, äh, ja, sorry, aber, was man durch, dazu sagen muss, mit. also zumindest ich, ich habe irgendwie so meine paar Stammstreamer, bei denen ich einfach immer reinschaue. Und die, mhm. die sind die sind halt ja. vernetzt. Die sind mit anderen YouTubern ja, ja. irgendwie und. Sicher. Und also du musst, wenn du mit Twitch machst, auf jeden Fall, du kannst dich nicht nur auf Twitch Gen verlassen.
0: Ja, safe, safe, safe. Generell, in der Unterhaltungsindustrie gilt einfach, Kontakte sind dein Erfolg. Wenn du einfach gute Kontakte hast mit großen Channels, mit einer großen Community, mit denen mal Streams, mit denen mal zusammen Videos machst, derartiges. Du kannst dir nicht mehr sicher sein, dass ein Teil dieser Community über diese Collab einfach auf deinen Channel kommt. Ich glaub, Und das ist halt ja. so geisteskrank. Was Darf ich kurz noch sagen, ja, was sprich. wegen Collabus. was bei mir der Fall ist, die Musik die ich höre, eigentlich alle Künstler, die ich effektiv öfters höre, kenne ich meistens nur irgendwie durch Collabus. Weil entweder habe ich einen Künstler wegen eine Spotify-Playlist oder so kennengelernt, habe einen Song gefeilt, habe mir den Song angehört, habe mehr Songs von dem gut bekommen und dann kam irgendwann auch irgendwie ein Feature von dem und dem rein und dann habe ich mal mit dem und dem reingehört und bla 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 und so erweitert sich das Spektrum. Mhm. Ja, sorry, Victor.
1: Was ich noch sagen wollte wegen den Collabs, also wie, wie die YouTuber halt eben berühmt werden untereinander, ich glaube, da gibt es zwei wirklich gute Beispiele dazu aus dem englischen Raum. Die Bände werden dir jetzt vermutlich nicht viel sagen. Aber der eine heißt wahrscheinlich nicht. Tommy Innit. Das ist ein Briter. Von dem Dude
0: hast du mir schon mal erzählt, Von wie du ihm gestalkt hast. Wir wollen nicht weiter <lacht> darauf eingehen. Wir können, wir, wir, können, wir, können, wir können ja mal irgendwann mal auf deine Stalker-Stories beziehungsweise deine Stalker-Skills eingehen,
1: oder nicht? <lacht> Privatdetektiv. Das, ja, 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 nicht Stalking. Stalking ist so ein negativ behaftetes Wort. Das ist, das ist, das ist korrekt. <lacht> hm. Der zum Beispiel hat vor gut einem Jahr keine 50.000 Abos auf YouTube gehabt und hat halt dann begonnen zu streamen und diese Videos halt dann eben äh, hochgeladen. Ein bisschen zusammengeschnitten mhm. und alles super. Und er äh, hat halt natürlich Ideal-Corona-Krise, jeder ist zu Hause, jeder hat irgendwie auf Twitch Zeit, schaut sich irgendwelche mhm. Leute an. Der ähm, hat jetzt auf YouTube 8 Millionen Abonnenten, weil der ist ja. dann zum sogenannten Dream SMP eingeladen worden. Das ist halt eben so ein ganz großes englisches Projekt mit, mit den größten Minecraft- und generell oh. englischsprachigen yeah. YouTube, die es gibt. Und das hat den halt irrsinnig nach oben gepusht. Von seinen 50.000 Abos auf jetzt 8,5, 8,6 Millionen. Uh. Und halt dann nochmal mehrere ich, ich denke, er hat auf jeden Fall wahrscheinlich über 100.000 Twitch-Subs. Oh. locker Also ich
0: sag's jetzt mal so. Die Yacht kannst du dir vermutlich schon leisten. <lacht> <lacht> Obwohl, den Betrieb vermute ich nicht, aber die Jacht. <lacht> äh, ja. Natürlich, äh, auch ein Problem generell der Unterhaltungsindustrie ist, weil generell einfach von allem. So, wenn du, wenn du jemanden siehst, der ganz oben auf der Erfolgsleiter sitzt, dann lässt es sich so leicht reden, ja, ich will dort auch hin. Und dann arbeiten die Leute vielleicht zwei Monate daran, dass sie dorthin kommen. Dann sind die deprimiert, weil sie nicht mal annähernd dort sind. Und dann geben sie auf. Aber ja, das ist auch noch mal ein anderes Thema, was wir mal besprechen könnten. Aber dieses Thema ist noch viel breit und wir könnten uns noch irgendein Subthema, Sub ja, so kann man sagen, Subthema raussuchen aus diesem ganzen Komplex. Aber ich, ich würde sagen, wir, wir schließen mal das Thema Livestreaming ab. Ich weiß nicht, finale Wort von dir noch, Victor?
1: Um, nein.
0: Oder willst du noch gerne weiterreden? Nein, ich, ich, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Ja, meine finalen Worte sind eigentlich nur so, Livestream hat im Moment noch einen weiten Weg zu gehen, eine weite Masse zu erreichen und wird auch über die nächsten Jahre noch viel wichtiger werden und ich glaube sogar, dass es einfach Marktführer wird, weil das ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen, der, ich glaube, 90% der Watchtime auf meinem Kanal kommt von Livestreams. Also, mhm. hätte ich die Livestreams nicht, würde mein Kanal nicht so performen, wie er performt. Mhm. Und das ist halt auch so eine Sache. Livestreams sind nicht unbedingt der Content, den du dir mal, sagen wir, für 10 Minuten, oder, also doch, eigentlich schon. Aber sagen wir es mal so, Livestreams sind jetzt nicht so der Content, wo du sagst, ja, keine Ahnung, hab, hab gerade für 5 Minuten nichts zu tun, ab den Livestream. Eventuell schon, aber das, dafür sind eher Plattformen wie TikTok da. <lacht> Sondern Livestreams sind halt echt solche, solche, Dinge, beziehungsweise so eine Unterhaltungsform, wo du dich wirklich aktiv hinsetzt und sagst, okay, ich möchte jetzt mit dieser Person zusammen und seiner Community irgendetwas machen. Mhm. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich vergessen habe, und zwar einfach diese parasoziale Beziehung, die entsteht aufgrund der Tatsache, dass du ultra viel Zeit mit dem Streamer verbringst. Mhm. Dadurch, dass du so viel Content von dem konsumierst, weil der halt eben, keine Ahnung, sagen wir, acht Stunden am Tag live ist oder so, weil, sagen wir, zwei Stunden alle drei Tage, ups, ich habe mein Mikro geschlagen, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass du so ziemlich viel Zeit damit verbringst, diesen Streamer zuzuschauen, entsteht eine parasoziale Beziehung. Darüber können wir auch nochmal vertieft reden, weil das auch ein ziemlich interessantes Thema. Aber es sei so, wie gesagt, du kannst Leute sehr leicht manipulieren dadurch. Und das gefahren kann gut sein, aber darüber können wir nochmal dediziert in, äh, in einem anderen streamer oh podcast <lacht> reden. Da, das schreibe ich mir gleich auf, dass wir das machen können. <lacht> aber so oder so. Einfach die Tatsache, wie viel Potenzial in Livestreaming steckt und wie viel Monetarisierung vor allem in Livestream steckt. Mm. Das ist jetzt vielleicht etwas, das klingt etwas weird, aber es, es steckt so viel Monetarisierung in Livestreams. Ja. Das ist so geisteskrank und vor allem auch so viel Qualitätsausbaupotenzial finde ich, ja. weil das ist nicht so besonders. Du Kannst bei Livestreaming so extrem viel machen, mm. aber es wird so wenig genutzt von den meisten Leuten. Das, das finde ja. ich eigentlich
1: irgendwie. Und dann hast du krank. eine Kamera, die nicht mal fokussieren kann.
0: Vielen Dank für diesen Zusatz, Victor. <lacht> ähm, ich ich lasse es so stehen. Ich hack dir die Arme <lacht> beim nächsten Mal ab. Du hast... Äh Aber gut, das, das wären so meine finalen Worte. Mhm. Victor. <lacht> weißt, weißt du was? Ich habe erstens schon wieder vergessen. Was soll ich mir nochmal aufschreiben? <lacht> <lacht> ähm, warte. Denkst ah, du, ja, ein ich paar merken, was du sagst? Äh, hoffentlich. Wir machen einen Podcast zusammen.
1: Ha. Das ist, hm. davon stand nichts im Vertrag.
0: Welcher Vertrag? Oh. Es
1: gibt keinen Vertrag, Na, das ja.
0: verdiene ich 100% der Einnahme, was? <lacht> 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 Welche übrigens man nur senden. <lacht> <lacht> Nein, Nein, weiß. <Spaß. lacht> Aber, ja, ich habe eine traurige
1: Nachricht. Wir haben für heute kein, kein, keine Sprachnachricht. Bitte <lacht> Niemand hat sich getraut, eine Sprachnachricht zu senden.
0: Uh, niemand getraut oder niemand hatte Bock. Aber ist in Ordnung. Es muss auch die Folgen geben. Aber natürlich freut es uns immer, wenn ihr Nachrichten einschickt. Aber weniger Arbeit für uns. Yay! Ja,
1: weniger Arbeit für mich reinzuschneiden.
0: Ey, ich mache die ganze Audiobearbeitung. Was <lacht> willst du bitte? <lacht> da, dann ab zu den Kommentaren. Man fliege hin. So das Dice ist so, wenn man das erstmal drauf reactet, ist es irgendwie interessant, interessant. Vor allem. Zu wissen, was die Idioten alle geschrieben äh, geschrieben haben. Ja. <lacht> ah, nein, jetzt war im Ernst. Aber gut. Was, was haben wir denn für Kommentare unter dem Fast-Video? Einmal von Race. Hey, erste, stabile Folge. Erstens, danke. Und zweitens. Hey, erster. Halt die Klappe. <lacht> Und. <lacht> rip, okay. Äh. <lacht> Dann noch zwei Kommentare von Nitu, weil er schon beim letzten Mal nicht genug geschrieben hat. Ah <lacht> oh Gott, noch eine Fortsetzung sch zur Schule, oh Gott. Wie okay. lange ist uh, der
1: Schulpodcast mittlerweile her?
0: Uh, ich glaube fast einen Monat, oh Gott. Uh, ja, okay, oh, wir haben gar keine Kommentare zum Fast-Thema an sich, aber einfach nur eine Fortsetzung vom Schulthema. <lacht> Großartig. Perfekt. Unser Podcast läuft nicht weg, bei uns brennt. <lacht> äh, sch schauen wir mal an der Popularität. Schauen wir mal, wie es weiterläuft in diesem Podcast. Nein, aber Ich, ich habe halt echt Hoffnung, dass das Projekt nice wird. So, auf jeden Fall. Schule sollte natürlich nicht ein Ort für den politischen Austausch werden. Ich meinte damit zum Beispiel mit dem Mr. To-Go-Video, was bedeutet links und rechts, dass man die Bedeutung von den zwei Richtungen nicht erklärt bekommt. Das Einzigste, was ich davor wusste, Nazis sind rechtsextrem. Ja, okay, gut. Das, das ist natürlich so eine Sache, so Politik. Sollte schon unterrichtet werden, was ist was. Aber das ist genauso mit den Finanzen. Ich finde, in der Schule sollten einfach Finanzen besser erklärt werden und einfach generell durchgenommen werden. Aber, ja. Und der zweite Kommentar ist einfach nur, sorry für die ganzen Kommentare bei der letzten Folge, aber ich musste kurz ranten. Ja. Ja. kann ich verstehen. Ja. Kann man mal machen. Ich, 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 ich rente auch ab. Und noch ein, ein ganz tiefer Kommentar. Er mich berührt. Er mich einfach nur berührt. Und zwar von Nacho.
1: Wild. Von Nacho? Bi Wild. Bitte was? Bitte von was, äh, von wer, dem wer, echten Nacho?
0: Wer ist Nacho? Ich glaube, ich kenne
1: Nacho. Der Typ heißt Nacho. Der Typ heißt Warte, das muss ich mir jetzt anschauen. Der, der Typ
0: der Typ hat Nacho und hat 31
1: Abonnenten. Warte mal. Den kenne ich! Tschüss! Den kenne ich! Hallo, Nacho! Richtig wild, ja, muss man schon ha, ha, sagen.
0: Ha, ha, hast, du, hast du ihn durch deine soccer skills kennengelernt?
1: <lacht> um, nein, aber ich habe mich mal bei ihm aus Versehen gedoxt und seitdem lebe ich in Angst. Uff. <lacht> Lange ah, Geschichte. Ja,
0: Okay, gut. Lange Geschichte ist auch Livestreaming, die hiermit beendet wäre. Kommentare, Meinungen, bla, bla, bla. Gerne in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr eine Sparnachricht beim nächsten Podcast mit beitragen wollt, dann joint gerne in meinem Discord-Server, damit ihr benachrichtigt werdet. Oder folgt mir auf Insta oder auf Twitter. Dort werde ich es auch noch verkündigen. Und ja, schaut in der Videobeschreibung rein. Dort sind die ganzen Links. Auf jeden Fall, HD auf Insta und auf Twitter. Obwohl auf Insta Brainer YouTube aus irgendeinem Grund und auf Twitter Brainer HD underscore. Nein, Brainer underscore die Hilfe, warum ist Brainer HD <lacht> schon vergeben gewesen? Egal. Auf jeden Fall, joint gerne meinem Discord. Dort bekommen ihr immer die neueste News, wenn es um ein neues quasi Brain-Thema geht. Ja, aber dann würde ich sagen, schließen wir heute ab. Wir, wir können dir ja für die nächste Folge gleich ein Thema aus dieser Folge verwerten. Oh yeah. ähm, aber ja, dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören. Liked, abonniert und teilt, wenn es euch gefallen hat. Und wir, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in einer Liveströmung. Eigentlich eher weniger auf diesem Kanal, aber egal. <lacht> Na, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, soll ich noch ein Geht schlafen von meinem Channel einfügen? Ich glaube nicht, oder? Na, naja, das, das wäre wär ich ganz so toll. Egal, für heute einfach mal ein Geht schlafen!